0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por el, el privilegio de poder estar aquí juntos reunidos. Levantar nuestra voz en, en alabanza a ti. Recordar lo bueno que tú has sido con nosotros en esta semana. Abrir tu palabra y, y escuchar tu voz en tu palabra. Y Dios, te pedimos ahora a, a leer tu palabra que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. En el libro de Deuteronomio, que es el último libro a final de la vida de Moisés, lo que él dejó con el pueblo de Israel a final de su vida, él, él da él da una larga bendición, una bendición larga a, al pueblo. Es es algo curioso que que hace lo, lo que hace, lo que dice. Mire Deuteronomio 33 y, y vamos a leer un poco, no no todo porque la bendición es larga. Vamos a leer una parte de la bendición para capturar la esencia de lo que Moisés quiso decir a ellos a ver si no hay algo para nosotros en lo mismo. En Deuteronomio 33, verso 1, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo el Señor, vino de Sinaí, esclareciéndoles desde Sair, replandeció desde el monte Parán, vino de en medio de diez millares de santos, a su diestra había fulgor. Seten me trabó la lengua de buenas las primeras. No empezamos bien. Ok, seguimos. De, 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 para ellos, en el verso 3, en verdad, él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras una ley nos dio, dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jesurón, nombre para Israel, nombre para su pueblo, cuando se reunieron los jefes de pueblo junto con la tribu de Israel. Él exalta, al bendecir, al empezar a bendecir al pueblo, Él exalta la grandeza de Dios con ellos, lo que Dios había hecho por ellos, dentro de ellos, en ellos, eh, para, para ellos, por, por, por su pueblo, y como Dios había obrado en ellos hasta el momento. Él empieza a hablar de, de lo que Dios ya había hecho y lo continúa. Eh, luego empieza a dar una bendición a cada tribu, a cada una de las tribus de, de son 12. vamos a leer, algunas. Eh, verso 7, por ejemplo, en cuanto a Judá, eso dijo, escucho, Señor, la voz de Judá. Tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Una bendición para su futuro. Después de Leví, verso 8, dijo "Tú rim sean para tu hombre santo, para tu hombre santo a quien pusiste a prueba en Masam. Ya empieza a hablar de cosas anteriores, con quien luchaste en las aguas de meribán el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron su palabra, guardaron su pacto. Eh, Cuento de cómo los de esta tribu habían sido fieles a Dios cuando los demás habían abandonado a Dios. Cuento de la obra de Dios entre, entre ellos, entre esa tribu. En el verso 10, ellos enseñaron, «Enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, pondrán incienso delante de ti, holocausto perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, tu, sus esfuerzos, excepta la obra de sus manos, quebrando los lomo de lo que se levanta contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más». Fíjense en el tema de esa bendición. Tiene dos partes. Él dice dos cosas en esa bendición, una tras otra, y después vuelve a repetir las la mismas la misma cosas a todo el pueblo, a cada tribu, repetidamente. Dice: Primero, Dios ha estado obrando en ti. No lo dice con esas palabras, pero cuenta de lo que son ellos y lo que ha hecho Dios por ellos, él cuenta a ellos de la obra de Dios en ellos, señala la obra de Dios en ellos. Y la segunda cosa que hace es... Él pide que Dios siga obrando en ellos. Dios ha estado obrando en ustedes y pide que Dios siga obrando. No solo es una bendición para el futuro, que eso va a pasar después. Él mezcla, mezcla los tiempos de los verbos. Habla del pasado, del presente y del futuro. Él va para adelante y va para, y va para atrás. Él nombra y señala lo que Dios está y ha estado haciendo en, de, dentro de ellos en esa bendición. Leemos un par más, en el verso 12, de Benjamín, otra tribu de ellos, de Benjamín dijo, habita el amado del Señor, el es el amado del Señor en seguridad, junto a aquel que le protege todo el día, entre cuyos hombros mora, veintitrés, de Neftalí, otra tribu, dijo Neftalí, colmado de favores, lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar del sur después continúa con las doce tribus y, y habla de la misma cosa, es, es lo que Dios ha hecho por ellos, quienes son ellos por la obra de Dios en ellos, él señala eso y después pide lo que quiere que Dios haga en el futuro por ellos y después de nombrar la bendición de cada tribu, él exalta a Dios Se termina por proclamar lo que otra vez, lo que Dios ha hecho por ellos, en el verso 26 nadie hay como el Señor de Jesurún su pueblo, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad el eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos él echó al enemigo delante de ti y dijo destruye, y por eso Israel habita confiado la fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo, sus cielos también estilo rocío dichoso tú Israel quien como tu pueblo salvado por el Señor, él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos al final de su vida Moisés deja al pueblo con una gran bendición, una bendición que mira al futuro, a su futuro y nombre lo que va a pasar después y a la vez, él levanta lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado, él dice lo que Dios ha hecho en ellos, que son su pueblo amado y escogido, cómo les ha ayudado cómo los ha hecho fuerte y después es nombre lo que desea que Dios haga para ellos en el futuro si ellos siguen fieles a Dios y aman al Señor. Y podríamos preguntar por qué haría eso. Y no es completamente inesperado que dejaría una gran bendición a ellos. Según los costumbres de, tiempo, de su tiempo, los costumbres de bendecir a sus hijos antes de morir, no sé si recuerdan a final de la vida José. Uno de los, de los padres de, de la tribu de Israel, José, antes de morir, ¿qué hizo? Bendijo a su descendencia. Eh, eh, entonces no es esperado que Moisés haga eso, pero es algo interesante porque en sí esa bendición no es enseñanza, no es activamente guiar y decirles qué hacer. Les está dando una bendición, es bonita, pero, pero no, es, no, es, no es enseñanza activa, pero no es completamente sin propósito. ¿Sabe por qué? porque esa bendición los hubiera animado, me imagino bastante, a escuchar esas palabras, los hubiera levantado e inspirado a ver a ver lo que Dios sí había hecho en ellos y lo que podía hacer en el futuro me imagino que en ese momento cuando Moisés les dijo esas palabras, era sumamente animador para ellos cuando, cuando, cuando él se, se lo dijo y después cuando ellos lo, lo escribían y lo repetían y lo leían después, cada vez eh, recibían ánimo de eso pero eso era para ellos ¿Qué tiene que ver con, con nosotros lo que hizo Moisés eh, en su bendición para ellos tiene que ver mucho con nosotros porque nosotros fácilmente nos enfocamos en lo negativo lo, lo negativo en nosotros y en, en los demás bueno eh, eh, en lo que, lo que no está bien, eh, en, en lo que necesitamos cambiar, en lo que necesitan, lo que necesitamos, lo que necesito cambiar, en lo mal que podría ser el futuro. Muchas veces eso es útil, muchas veces es importante ver lo que no anda bien, porque por medio de eso podemos hablarnos la verdad en amor y corregirnos y exhortarnos y y ayudarnos a, a cambiar de dirección cuando andamos mal. Y, y Dios nos instruye a hacer eso en muchos textos, pero no en nuestro texto de hoy. En nuestro texto hoy, Moisés nombra y exalta la obra de Dios, lo que Dios ya había hecho y lo que Dios iba a hacer. Eh, nosotros también necesitamos eso. ¿Por qué? Nosotros no estamos tan conscientes de la obra de Dios en nosotros mismos y en lo demás. No, no lo percibimos, no, no, no la vemos. En parte no vemos la obra de Dios en, en lo demás y en nosotros mismos porque la obra de Dios es progresiva. No es de un momento a otro. En parte no estamos conscientes de la obra de Dios en nosotros porque por la, por la condenación perpetua que sentimos. Siempre sentimos que somos malos. En parte no sentimos la la obra de Dios en nosotros, eh, porque estamos muy conscientes de nuestras fallas. Y, y si yo no estoy consciente de mis fallas, hay otras personas que con gusto me va a decir por qué ando mal. Siempre, siempre estamos conscientes de lo, que, de lo que anda mal en nosotros. Y también estamos muy conscientes, quizás más conscientes de los, los problemas de los demás. Quizás más conscientes de mis problemas. Estoy consciente de, de los problemas de otros. Eh, Vivimos naturalmente el mal, que lo que anda mal en la vida de, del otro. Nosotros podríamos decir a cualquier persona que, que vive cerca de nosotros en nuestra vida, en nuestro caso, nuestras amistades, lo que deberían cambiar en su vida para andar mejor. Estamos muy conscientes de lo que, de lo que, anda, de lo que anda mal en su vida, más de lo que... Dios activamente está obrando en su vida en ese momento y lo que obrará a día de mañana. Y no por, por no percibir la obra de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás, no vivimos con tanta esperanza de, de que Dios de verdad sí está obrando en nosotros. No vivimos con optimismo espiritual de que Dios nos está transformando. Y en medio de eso, Dios nos da un, un mandamiento fuerte a sus hijos a, a animarnos, unos a los otros, activamente, no solo a corregir, sino también animar y levantar, dar ánimos en el camino los unos a los otros. Mira algunos ejemplos. El primero de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, primero. Por tanto, confórtense o anímense los unos a los otros. Edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Verso 14, mismo capítulo. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Mire, Animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, o, o hebreos 10, 23, manten, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, considere, consideremos Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Uno más, Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. Tenemos que animarnos. Es un mandamiento de nuestro Señor. Y una forma muy eficaz de animarnos, de animarnos y levantarnos, de inspirarnos, es hacer lo mismo que hizo Moisés. Nosotros podemos, la idea grande que yo agarro en Deuteronomio 33 para nosotros, para mí, es esa Nosotros podemos animarnos, levantarnos, inspirarnos unos a otros por señalar la obra de Dios en la vida del otro. Lo mismo que hizo Moisés. Podemos decir a unos a a otros Dios está obrando en ti casi siempre que señalamos así con el dedo es, es algo malo, ¿no? Pero, pero en este caso es algo bueno. Dios está obrando en ti. Veo la obra del Espíritu Santo en, en, en esa parte específica de tu vida. Igual que Moisés, nosotros, tú y yo, podemos señalar lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en la vida de, de, de los demás, uno de los otros, y expresar nuestro deseo que obre más por señalar lo que Dios podría hacer en el futuro en la vida de nuestro hermano. Y, y no solo lo hizo Moisés, también eso es lo mismo, el mismo patrón que tenía el apóstol Pablo en, en todas las cartas en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribía a las diferentes iglesias. Él hacía lo mismo. Él siempre les estaba diciendo, aquí es en tu vida donde yo veo que Dios está obrando en ustedes. Y quizás el ejemplo más dramático de eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Mira cómo él empieza su carta a la iglesia en Corinto. Pablo dice a ellos, a ellos, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todo, ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta, nada les falta, en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, He también, nos confirmarán hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él, Él les da... Y afirmación tras afirmación. Es como si él estuviera haciendo una gran lista. Yo veo a Dios obrar en ti por eso y por eso Dios lo llamó. Dios los, los va a terminar uh, de, 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 llevar a fi, fiel a final de su camino. Y ustedes tienen todo lo que necesitan. Están llenos de la gracia de Dios. Mi, mi parafrasis. Ves, tra vez los afirma. Y uno, si lee el resto del libro, y la razón que yo digo que ese es el ejemplo matemático dramático de, de esa práctica en la vida de Pablo, es porque ellos no andaban bien. ¿Por qué diría Pablo a ellos? ¿Por qué estaría dando Pablo gracias a Dios por ellos? ¿Por qué diría que, que nada le falta? ¿Por qué diría que están enriquecidos eh, actualmente en toda palabra, conocimiento de Cristo? Ellos, si lees el resto del libro, la gente en esta iglesia andaba mal. Ellos tenían grandes problemas. Se estaban emborrachando. Cuando tomaban la Santa Cena, algunos se estaban emborrachando en la congregación. Otros, y, y, y estaban comiendo de se estaban comiendo hasta que no, hasta de por y los demás estaban saliendo con... En la congregación, ellos andaban mal. Ellos se habían dividido en la misma iglesia, en diferentes campos, hallando su identidad en el líder humano que seguía cada quien. Ellos, por las preguntas que hacían a Pablo y por lo que él les tenía que enseñar, ellos no tenían una buena base teológica. Eh, por la, ellos no sabían mucho de la fe. Un hermano en la iglesia estaba en una relación adúltera con la mujer de su padre. Y ellos lo aceptaban, algunos con orgullo. ¿Cómo pudo Pablo decir esas cosas, afirmar a esa iglesia de esa forma? ¿Cómo, cómo pudo decirlo con esos problemas serios que tenía? Él no ignora los problemas, él dedica la mayoría del, del libro a corregir e instruirles, pero hallamos, mire. Para nosotros, mucha instrucción en cómo él empieza la carta. Él empieza por reconocer la obra de Dios en ellos, por señalar antes de corregir, antes de exhortar, por señalar lo que Dios había hecho y estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Es como si él estuviera diciendo, yo veo la obra de Dios en ustedes, ustedes tienen grandes problemas, pero Dios ha obrado y está obrando y obrará en ustedes antes de hablar de sus deficiencias y fallas, él proclama la gracia y la obra de Dios en la vida de ellos, eso es lo que, lo que él hacía en casi todas sus cartas búsquelo, cuando está leyendo las epístolas de Pablo, él hacía lo mismo con los demás también, y nosotros debemos hacer lo mismo lo mismo que Moisés hizo con los israelitas cuando los bendijo lo mismo que el apóstol Pablo hacía cuando él escribía a las iglesias esa es nuestra aplicación hoy Debemos aprender a incorporar la frase, Dios está obrando en ti, en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones. Cada vez que interactuamos con un hermano, y eso es, a cada rato, más si vivimos con alguien que, que cristiano, debemos preguntarnos... ¿Cuál es la evidencia de la gracia de Dios en su vida? ¿Dónde, dónde se ve la obra de Dios en, en, en su vida? Y después debemos decírselo en, en voz alta a ellos. Debemos decir, debemos ser específicos. Debemos decir, tú estás demostrando generosidad. Yo vi lo que hiciste ahí. Acabas de acabas de responder a esa persona difícil con mucha paciencia. Dios está obrando en ti. Estás en medio de una prueba y, y veo cuánta paz tienes en tu ser. Dios está obrando en ti. Me he fijado que, que ese viejo hábito que antes tenías ha cambiado mucho. Dios está obrando en ti. Yo veo tu dedicación a la obra de Jesús. Dios está obrando en ti. Yo veo cómo sirves a tus hermanos. Dios está obrando en ti. Y si tú dices, dices yo, yo no creo que podría hacer eso. Yo no creo que podría haber algo específico que, que afirmar en, en mis hermanos cada vez que hablamos, cada vez que hablo con alguien. Yo creo que si intentamos nos sorprendería cuánto, cuántas evidencias de la obra de Dios miraríamos en los demás, ¿por qué? Porque Dios siempre obra en sus hijos. Un, un verso más, Romanos 8:28. Dice, "Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, eso es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos justificó, a los que justificó, a esos también glorificó, desde escoger y llamarnos. Desde a nuestra regeneración, cuando nos convertimos a Cristo, a la obra constante que Dios hace en nosotros, a progresivamente transformarnos, a ser más como Jesús. Dios siempre está obrando en sus hijos. Siempre hay algo que ver, algo que podemos señalar, por decir, Dios está obrando en ti, veo su obra en tu vida. Y al hacerlo, no, colaboramos con Dios en la obra que Él está haciendo por señalarlo. El otro vive con más optimismo, el otro cree, el otro puede ver que quizás lo que no podía ver antes, puede ver que Dios sí me está cambiando, que no está destinado a seguir la voz de la condenación por siempre, por ver que Dios, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos caminar con Él en ese camino, cuando lo comentamos, cuando lo señalamos aumenta nuestra fe, nuestra perseverancia y, y nuestra esperanza. Entonces, si preguntamos, ¿cómo, ¿cómo puedo cumplir? ¿Cómo puedo cumplir el mandamiento de animar a mis hermanos? Esa es la mejor forma de hacerlo. Buscar oportunidades de poder decir los unos a los otros, Dios está obrando en ti, lo veo en tu vida. Y, y, y no solo lo, lo debemos hacer porque anima a nuestro hermano, lo hacemos porque cuando lo hacemos, exaltamos a Dios quien está obrando por reconocer verbalmente la obra de Dios los unos en los otros. Dios recibe gloria por hacerlo, animamos al hermano y glorificamos a Dios. Eso, eso es lo que debemos hacer y si no eres cristiano, está escuchando eso. Mira, eh, escuchar hablar tanto de la obra que Dios hace en sus hijos, es una gran invitación para ti a que recibas la obra más grande del Espíritu Santo que Dios puede hacer en ti, que te adopte en su familia, que te perdone tus pecados, que te llene de su Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando te entregas a Jesús, cuando lo aceptas como tu Señor y tu Salvador por arrepentirte, bautizarte. Y desde ese momento podrás decir, Dios ha obrado en mí, me ha transformado y cada día Él me transforma más. Y cuando tú quieres recibir eso, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, mientras cantamos, vamos a, vamos a terminar como siempre terminamos, con un momento para recordar juntos la obra de Dios en nuestra vida, porque Cristo en la cruz, Cristo resucitado, es la evidencia más grande que a pesar de nuestra debilidad, Dios ha obrado y está obrando en nosotros. Y lo recordamos en este momento. Ahora a tomar pan y a tomar jugo, los elementos que nos recuerden el cuerpo y la sangre de Cristo, y recordamos lo que Él hizo por nosotros, cómo ha obrado en nosotros. Y al hacerlo, hoy podemos pedir en nuestro corazón, pedir que por medio de su Espíritu Santo, Dios nos recuerde a tomar el pan, tomar el jugo, nos recuerde de cómo ha obrado de cómo sigue obrando, de lo que está haciendo en ese momento en nosotros, transformándonos a estar más y más conformados a la imagen de su Hijo y a tomar el pan y el jugo. No solo recordamos, no solo vemos su obra en nosotros, le agradecemos en nuestro corazón y con nuestra voz a cantar a nuestro Salvador por lo que ha hecho, por lo que está haciendo en nuestro ser. Oremos, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Gracias porque tú nos das ese momento en que podemos recordar tu grandeza. Y no solo tu grandeza, sino cómo tu grandeza se interactúa con nuestra vida, cómo tú nos cambias y tú obras en nuestro ser y muestras tu poder por, por transformarnos. Y Dios te pedimos que, que tú nos, nos ayudes a ver los unos en los otros, de cómo tú estás obrando y que podemos, a, podamos animarnos en los días que viene por, por señalar tu obra en nuestro hermano. Porque tú siempre estás obrando. Dios, gracias por Jesús y por su cruz. En tu nombre oramos. Amén.